0: A entrevista da manhã vai seguir a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao Palácio Piratini, né?
1: Isso mesmo, Gesso, a gente dá sequência a essa série de entrevistas lembrando que a gente faz essas entrevistas nesse momento de acordo com a agenda dos pré-candidatos. Então ela não tem uma sequência uhum. uh, natural, não é? De uma série mas a gente vai ouvir todos os pré-candidatos e o nosso convidado de hoje é o vereador de Porto Alegre Pedro Ruas, já foi deputado estadual, ele é do PSOL e é pré-candidato do pessoal ao governo do Estado. Bom dia, Pedro Ruas.
0: Bom dia, Zumar Colucci, bom dia, Gerson Ponte, agora há pouco o Gerson testava o som comigo, Zumar, e, e é uma alegria participar do, do Café Expresso, nesses canais da Universidade de Passo Fundo, e uma alegria falar contigo novamente, né? Falávamos muito no teu tempo de Correio do povo, e algumas vezes já em Passo Fundo. Isso então, mesmo. Uma honra, uma honra, muito grande estar presente aqui no programa e, e uma alegria poder falar sobre esse tema que, que escolhido aí pelos canais.
1: Agora, Pedro Ruas, você já foi deputado estadual, não é vereador, é vereador em Porto Alegre, atido aí como um nome do partido para voltar a disputar o parlamento, mas houve a decisão de disputar a candidatura ao Palácio Piratini. O PSOL nessa decisão é uma decisão irreversível, vai continuar com a candidatura ao Piratini ou pretende de alguma forma negociar alguma composição com partidos de esquerda?
0: Não, Zomar, a tradição do PSOL é ter candidaturas próprias. E a nossa ideia, nesse nível eh, estadual, é ter uma candidatura representativa, eu fui secretário de Estado, fui deputado estadual, eu fui conselheiro da OAB Estadual e Federal, eu sou, fui fundador eh, no, no, em 79 do PDT, sou fundador do PSOL, então tem uma história toda, meu sétimo mandato, consideramos seis de vereador e de deputado estadual e fui o mais votado de Porto Alegre já foi nessa eleição agora foi o segundo mais votado então tem uma história toda tem uma tradição que é importante para nós no pessoal que tenhamos uma representatividade forte uma capacidade é, de disputar tanto que nas pesquisas até agora divulgadas só houve duas, uma do Instituto Paraná, que o Correio do Povo divulgou, e outra do Instituto Orbe, da veja, em ambas o primeiro nome que aparece na esquerda é o do pessoal, o nosso, e essa candidatura é para não é para ser retirada, o pessoal terá candidatura própria, já tem candidatura, já tem uma pré candidatura própria, né? Mas terá candidatura própria, o governo do estado, sim, e essa candidatura fala com os canais da Universidade Estou tudo agora, nesse momento.
1: Agora, Pedro Ruas, você em recente entrevista aí a órgãos de imprensa de Porto Alegre, disse que uh, o Brasil vai mudar em 2022 e você quer fazer parte disso uh, com a sua pré-candidatura ao governo do estado. O que que você espera no cenário eleitoral do próximo ano? A gente vai ter uma polarização como a gente enfrentou em 2018 ou isso vai mudar em 2022?
0: Não, eu acho que não vai mudar em 2022 isso. Eu acho que a, o, o que muda é o peso, o peso na polarização. O peso para a esquerda vai ser muito maior que em 2018, muito maior. E isso assim, é bastante significativo. A grande mudança que eu falo, da qual eu falei, que quero fazer parte, é exatamente essa: é a mudança é, do fim do bolsonarismo, fim. Do, do, de uma ideia fascista de governo e de poder que é o que nós vivemos hoje e, e essa mudança é dessa mudança que eu quero participar, uma volta eh, ou uma, uma chegada de outros valores de outra forma de ver a sociedade que não aqui vivemos de 18 para cá eh, muito ruim muito à direita, discriminatória discricionária essa forma de, de, de poder que não protege o meio ambiente nem as pessoas esse horror que temos vivido ultimamente com o emprego brutal, enfim em circunstâncias que os nossos ouvintes conhecem bem e dessa mudança eu quero fazer parte, a fazer parte é disputando uma, uma, uma majoritária uma eleição para o governo do estado, que é o caso que nós falamos agora aqui porque justamente, Zumara a candidatura proporcional eu tenho bastante experiência disso ela, ela esconde o candidato a candidatura majoritária é aquela que proporciona uma visibilidade maior e fundamentalmente participar dos debates é isso que eu acho é, muito importante e é o que eu chamo de participação efetiva no processo de mudança
1: e quais serão os eixos da sua campanha ao governo do estado uh, vereador
0: nós já definimos zumara a uh, alguns têm uma certa obviedade considerando a realidade do nosso país e do nosso estado eh, e, a, e a história do pessoal, como por exemplo o combate à fome e à miséria isso é, o, isso é a prioridade zero nós temos que começar por aí esse é o começo de tudo e isso tem várias formas de, de atacar né? desde, a, da, desde a maneira de, de, de priorizar a geração, a criação de empregos, até mesmo a questão da cesta básica e da renda mínima, por parte do Estado. Isso aí é um debate que ocorre muito em torno da União, mas tem que haver também em, em, em cima do, de cada Estado membro da Federação. Então, esse, essa, esse é o começo de tudo. As pessoas têm que poder se alimentar. A insegurança alimentar. É algo brutal, desumano, cruel, e é isso que foi promovido pelo, por esse governo Bolsonaro e, e seus satélites aí no, nos Estados-membros, municípios, enfim, até na capital do Rio Grande, que é o caso. Agora, Bem, pois não. Sim, pois não. não a, eu queria feira... dizer que, que uma das formas de, de, também de, melhor, de melhorar a condição do Estado financeira para fazer frente a isso... É atacar de frente e acabar com suas isenções que já chegam hoje a quase a 11 bilhões de reais ao ano do Estado. Mas eu te interrompi, Azumar, desculpe.
1: Não, eu que lhe interrompi, desculpa. Vereadora, vereadora, continuando nessa linha aí dos desafios do Estado, não é? O, o governo gaúcho anuncia e, e já cumpriu isso, colocou os salários em dias, está pagando ó, metade da, do 13 terceiro hoje, não é? Pela primeira vez em cinco anos e tem anunciado uma reestruturação econômica e uma melhora na economia do Estado. O senhor acredita nisso ou existam desafios aí que podem ser enfrentados a partir de um novo governo em 2023.
0: Eu nem é uma questão de acreditar, né? Zumbi é uma questão de ver o que está acontecendo. O governo, do, o governo dessa linha neoliberal, é, não tem compromisso nenhum com o patrimônio público. Tem uma, pelo contrário, parece que que não gosta tanto quanto, quanto o governo federal, tanto quanto o governo da capital do Rio Grande é, não gosta do que é público. Então, o governo Leite conseguiu, de uma maneira que o Sartori não, 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 não obteve sucesso, é, mudar a Constituição Estadual para poder vender, sem consultar a população, ou seja, sem plebiscito, a CES, CRM, Sul RM, SulGas, Corsã, Barre Sul, esses governos de entrega, como, como quer fazer uh, parte Dessa, digamos, eh, proteção nacional e a União Nacional, a União Federal exige essa contrapartida dos Estados de vender todos os seus ativos, particularmente nessas, nessas áreas mais valorizadas, que são a questão das águas e saneamento e também financeira. O, o Rio de Janeiro, por exemplo, vendeu a SEDAI, né, equivalente à nossa Corsã, e, e não, na verdade não adiantou nada a relação com, com o governo federal essa entrega de patrimônio público, ou seja, vender a pouco mais de nada e que o nosso povo levou anos e anos para conquistar, para conseguir a história da Ciep, por exemplo, é uma história brilhante. É, a se era a uma multinacional americana, encampada pelo governo Brizola, e para trazer energia elétrica para o nosso estado. Se há distorções, se corrijam as distorções. Quando quando uma pessoa quando há um paciente com alguma, alguma moléstia, o médico não mata o paciente, o médico cura a moléstia então, isso de e o, e o, e o Banrisul, por exemplo um bilhão de, de, de reais de lucro anual Osmar. essa forma de governar entregando, vendendo tudo que é patrimônio público, sem considerar quaisquer interesses da própria sociedade, desconsiderando servidores públicos é um absurdo nós não concordamos com isso e isso é uma das mudanças sérias a serem feitas.
1: Vereador, a gente uh, tem um tempo reduzido para essa primeira conversa, mas lhe dizer que a gente vai voltar a conversar durante a campanha eleitoral. Muito obrigada por ter falado aqui com os ouvintes da Rádio PF, o PFTV em Passo Fundo e também na região. Tem um bom trabalho por aí.
0: Zomara, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. de Falar para os canais da Universidade de Passo Fundo é uma honra. E, e eu fico sempre à disposição. Eu eu, eu não, não conheci pessoalmente o que eu, que eu recordo agora o Gerson Ponte mas a te conheço muito bem, mando um abraço para ambos e para todos os nossos ouvintes. Tá muito assim. obrigado.
1: Obrigada, vereador.
0: Obrigado, vereador. Boa semana aí. Obrigado pela atenção.